0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um PodMed, podcast de hoje eu vou dar continuação a nossa série de antibiótico terapia voltada para as alterações de cada sistema. Hoje eu vou falar sobre as infecções ósseas. As infecções ósseas elas podem ser de dois tipos, elas podem afetar os ossos propriamente ditos e podem afetar as articulações sendo assim chamadas artrites sépticas. As duas são geralmente secundárias à bacteremia, podem ocorrer de forma isolada ou simultaneamente, e a artrite séptica pode ser uma consequência da osteomielite. Geralmente, esse tipo de infecção acontece na pediatria, nas crianças e adolescentes. Tanto por, por incidência, quanto por algumas condições que favorecem a instalação da osteomielite. Quais seriam essas condições? A região metafisária dos ossos ela é muito rica em vascularização sanguínea nas crianças, por conta da, do crescimento. E isso diferencia o osso da criança em relação ao adulto. A mesma coisa a membrana sinovial. E aí como que a gente define então? A osteomielite ela é definida como um processo inflamatório ósseo causado por um organismo piogênico e tem três formas, as aguda, subaguda ou crônica. O pico de ocorrência delas é dos 18 aos 24 meses de vida, então nos lactentes, e existe um outro pico na adolescência, perdão, na adolescência não, aos 6 anos de idade e geralmente aparecendo mais meninos e meninas. Na adolescência, ela também pode acontecer, especialmente em adolescentes com vida sexual ativa, a gente vai pensar inclusive no agente do, na série gonorreia, no gonococo. Bom, geralmente a osteomielite vai ser causada por bactérias e ela pode ocorrer por inoculação direta, até mesmo no teste do pezinho. Por contiguidade, se é uma região que está infectada próxima ao osso, ou por via hematogênica, que é a mais comum. Então, aquela criança que teve impetigo, que teve otite média, faringite ou pneumonia, se a bactéria chega ao sangue, ela pode chegar até os ossos também. Quais são os agentes principais causadores da osteomielite? Maior parte, 85% dos casos, quem vai causar osteomielite é o estaflococcus aureus. Alguns outros agentes que também são comuns são os streptococcus do grupo B, colibacilos, os gonococcus, que eu já havia comentado, salmonella, pseudomonas. Bom, o diagnóstico ele vai ser feito por base em, na clínica. Então, o paciente, ele vai no caso de neonatos, de lactentes, vai apresentar febre, irritabilidade, astenia. E em todas as faixas etárias, mas especialmente nas crianças, uma dor de acordo com a movimentação ativa ou passiva da localidade, com limitação de movimento. A hemocultura vai ser positiva em cerca de 70% dos casos na osteomielite aguda. Desculpe, a punção aspirativa vai ser positiva em 70% dos casos. No caso da hemocultura, que vai ser de 50% a 65%. E nem sempre a radiolo radiologia vai ajudar no caso da osteomielite aguda, porque as alterações radiológicas elas são um pouco mais tardias. E o que nos interessa no momento é o tratamento antibiótico. O tratamento ele deve ser feito antibiótico via endovenosa. Se existir necessidade de drenagem cirúrgica, tem que ser realizada. Se os sintomas não regredirem nas primeiras 48 horas de antibiótico terapia. E uma coisa muito importante é a manutenção desse tratamento antibiótico terápico venoso por pelo menos seis semanas, porque até mesmo a redução para menos tempo pode significar um prolongamento da infecção. Às vezes as infecções subagudas ou crônicas vão ocorrer por conta dessa antibiótico-terapia com tempo reduzido. E aí, de acordo com a faixa etária, temos os patógenos mais frequentes e os tipos de tratamento a serem realizados. Em neonatos, que são crianças com até 8 semanas de vida, podemos pensar em infecções hospitalares ou comunitárias. Nas hospitalares, os principais patógenos relacionados são Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterobactérias, Candida. E na infecção comunitária também Staphylococcus aureus, Streptococcus do grupo B, Escherichia coli, Klebsiella. Nesses casos, os pacientes vão ser tratados com Oxacilina e Gentamicina ou Cefotaxime e Gentamicina. A Gentamicina aí para tentar cobrir os gram-negativos. Nos lactantes pré-escolares, as crianças de 2 meses a 3 anos, estáfluoros, mais uma vez o primeiro, o Streptococcus pneumoniae, aneissaria meningitis e o hemófilos do tipo B, especialmente se as crianças não foram vacinadas. Se elas foram vacinadas, o tratamento é feito com oxacilina ou cefazolina. Se não foram vacinadas, você vai associar a oxacilina com cefotaxima ou cefuroxima. Na osteomielite infantil, nas crianças de 3 a 12 anos, os agentes etiológicos são mais frequentemente aureus e estrepto beta-hemolítico. tratamento é feito com oxa ou cefazolina. E nos adolescentes, o aureus, o estrepto beta-hemolítico e, de novo, a neisseria gonorreia. O tratamento é feito com oxacilina ou cefazolina ou ceftriaxone doxacilina se existe infecção gonocócica sistêmica. No caso da osteomielite subaguda, o que vai diferenciar é o tempo dos sintomas, que ela vai ser diagnosticada geralmente depois de duas até quatro semanas do início dos sintomas. É, o diagnóstico é mais difícil porque a clínica não é mais tão exuberante, a febre pode não estar presente, o leucograma pode estar normal, a cultura só vai ser positiva em 30% dos casos, mas aí existem alguns aspectos radiográficos que podem nos ajudar no diagnóstico. Contudo, temos que ter cuidado para fazer o diagnóstico diferencial com tumores ósseos. No caso da osteomielite hematogênica crônica, os sintomas eles vão estar presentes por tempo mais prolongado, por semanas a meses, e como eu havia dito, está associado geralmente a antibiótico-terapia por tempo insuficiente. Pode haver, em alguns casos mais graves, fistulização do processo infeccioso inflamatório, isso pode ser porta de entrada para a infecção secundária. O, que o paciente pode apresentar reagudização e remissão de crises inflamatórias, desmineralização e destruição óssea intensa e até fratura patológica. Daí tem que ser feito o debridamento agressivo, a antibiótico terapia vai ser guiada por cultura, pode ser necessário a reconstrução do membro com enxertos retalhos, e aí a antibiótico terapia tem que ser prolongada por 6 a 12 semanas e tem que incluir a cobertura para negativos e estáfilo resistente à metacilina. Especialmente, aqui no caso dos pacientes mais adultos ou até mesmo dos pacientes jovens com diabetes do tipo 1, é, tem que ter um pouco mais de, de cuidado por conta da imunossupressão que esses pacientes apresentam e dificuldade de cicatrização, alterações na microcirculação. E aí, falando, então, a respeito dos pacientes mais adultos, além do caso do pé diabético e das úlceras de decúbito, a osteomorite pode ser causada por trauma, pode ser devido a pós-operatório, pode ser também por próteses articulares. E aí, o tratamento ele vai incluir também outros tipos de antibióticos, como a vancomicina. A vancomicina ela pode ser utilizada na dosagem de 30 mg por quilo endovenoso, uma vez ao dia, de modo a não exceder 2 gramas da dosagem do medicamento. Para abordagem de cobertura, aliás, de grãos negativos, inclusive a pseudomonas, também podemos usar o ciprofloxacino, 750 mg oral de 12 em 12 horas, ou levofloxacino 750 mg oral uma vez ao dia, ou ceftazidime, 2 gramas endovenoso de 8 em 8 horas. Se não se sabe, o agente causador, a terapia empírica vai ser feita com vancomicine e com algum outro antibiótico com atividade contra grama negativo. Se a gente estiver diante de um staphylococcus meticilina suscetível, o tratamento pode ser feito com oxacilina, 1 a 2 gramas endovenoso de 6 em 6 horas ou cefazolina 1 grama endovenoso de 8 em 8 horas. Outra condição que também pode ser um fator de risco para a osteomielite e que abrange a população infantil e também adultos é a anemia falciforme também, que além do estaflococcus aureus pode favorecer infecção por salmonela e estreptopneumonia, tratamento que pode ser feito com septrexol. E falando especificamente da artrite séptica, ela pode acontecer por decorrência como complicação da osteomielite, também chamada de pioartrite faixa etária que mais vai acontecer vai ser de 1 um a 2 anos e ela pode cursar com sequelas graves como destruição articular, dor crônica e limitação funcional e é um quadro que pode ser muito grave, a resposta inflamatória pode estar aumentada e pode levar à destruição da cartilagem a partir de apenas três horas após o início da infecção. Pode cursar com isquemia, distensão capsular, dor, edema, o paciente pode ficar em posição antálgica, pode ficar claudicando e pode apresentar o que nós chamamos de bloqueio articular, que é a, a qualquer tentativa de manipulação da articulação, existe uma dor intensa e uma contração muscular. E aí, temos que fazer o diagnóstico diferencial com sinovite transitória, com psoite e o tratamento, mais uma vez, vai ser antibiótico-terapia intravenosa empírica e, quando necessário, a drenagem cirúrgica. Bom, é isso pelo podcast de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos!